Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'UCA. L'UCA a récemment publié un document d'appui à la pratique traitant sur la propension à prendre des risques. Aujourd'hui, Megan Orr, vice-présidente de la Commission sur la gestion du risque d'entreprise, se joint à nous pour discuter davantage sur ce document d'appui à la pratique. Bonjour, Megan, et merci beaucoup de vous joindre à nous. Bonjour et merci. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer que l'on entend par propension à prendre des risques? En termes simples, la propension à prendre des risques correspond au niveau et au type de risque qu'une organisation est disposée et apte à accepter en vue d'atteindre ses objectifs. La propension à prendre des risques est énoncée et régie dans le cadre de propension à prendre des risques de l'organisation qui englobe l'ensemble des politiques, des contrôles et des systèmes utilisés pour établir, intégrer, communiquer et surveiller la propension à prendre des risques. Ce cadre définit des limites claires à respecter pour atteindre les objectifs de l'organisation. Il décrit les rôles et responsabilités des diverses parties prenantes et il fournit un langage commun permettant de comprendre le risque et d'en parler. Un solide cadre de propension à prendre des risques est très utile pour la prise de décision. Il tient le personnel responsable de son comportement en matière de prise de risque et il appuie une culture de risque bien établie. Il est important de souligner qu'un cadre efficace de propension à prendre des risques est axé non seulement sur le risque, mais aussi sur l'atteinte des objectifs de l'organisation. Il prévient donc la prise de risque excessive, mais aussi la prudence excessive. À cette fin, le cadre doit être prospectif et s'harmoniser avec les plans opérationnels et stratégiques de l'organisation, sa vision et sa philosophie au chapitre de la rémunération. La propension à prendre des risques s'apparente essentiellement à un processus itératif visant à maintenir un cadre qui répond efficacement à tous ses objectifs. Elle nécessite un dialogue pour obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes et elle renforce la culture du risque au sein d'une organisation. Merci, Megan. Le document traite des énoncés de propension à prendre des risques. Que trouve-t-on habituellement dans ces énoncés et à quelle fin servent-ils? Les énoncés de propension à prendre des risques ont pour objet d'énoncer et de décrire de façon concise la propension d'une organisation à prendre des risques. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il peut être très difficile et fastidieux d'énoncer clairement la propension à prendre des risques. Le contenu des énonces varie, mais le document d'appui à la pratique décrit les facteurs à prendre en compte au moment d'établir les énoncés de propension à prendre des risques. Premièrement, il devrait traiter des types de risques plus importants auxquels une organisation est confrontée. Par exemple, une société d'assurance doit faire en sorte que ses énoncés de propension à prendre des risques couvrent ses principaux risques quantitatifs, comme les risques d'assurance, de marché, de crédit et, et de liquidité, et aussi des risques plus qualitatifs, notamment les risques opérationnels et stratégiques. 
Il convient de tenir compte à la fois les conditions normales et des conditions de crise lors de la réflexion sur ces risques, parce que les résultats des simulations de crise et des mises à l'essai de scénarios peuvent aider à cerner les événements qui pourraient amener une organisation à dépasser sa propension à prendre des risques. Les énoncés de propension à prendre des risques seront utilisés par de nombreuses parties prenantes. Il est donc important de tenir compte de l'auditoire, des divers points de vue exprimés par ses membres et des risques les plus pertinents pour eux. Par exemple, le conseil d'administration est ultimement responsable d'approuver le cadre de propension à prendre des risques et il aura une vision plus globale. La direction utilisera les énoncés de propension à prendre des risques pour évaluer l'acceptabilité des risques à un niveau plus détaillé que celui du conseil d'administration. Aussi, les investisseurs, les organismes de réglementation et même les clients peuvent également s'intéresser aux risques les plus importants d'une organisation, d'où la, la grande variété d'intervenants prendre en considération. La communication est, est essentielle pour les énoncés de propension à prendre des risques. Un énoncé vraiment efficace et facile à communiquer et à comprendre. Vous pouvez définir parfaitement la propension de votre organisation à, à prendre un risque en particulier, mais s'il faut plusieurs pages de jargon technique dense pour l'exprimer, personne ne lira ce document ou ne s'en souviendra et il ne viendra à l'esprit de personne en cas de risque. Soyez bref et soyez relativement simple. Vous devez vous efforcer d'établir les limites respectées dans la poursuite d'une stratégie opérationnelle et l'énoncé devrait idéalement être soumis à des limites claires et mesurables. Enfin, les énoncés de propension à prendre des risques devraient être prospectifs plutôt que rétrospectifs. Il est beaucoup plus utile de savoir que vous êtes sur le point de dépasser votre proportion à prendre des risques que de découvrir qu'il a déjà été dépassé et que votre exposition au risque est maintenant inacceptable. C'est très intéressant. C'est vrai que la simplicité, c'est important de mettre des documents qui sont facilement compréhensibles. Pouvez-vous décrire la différence entre la capacité d'absorption du risque, la tolérance au risque et les limites de risque? Ces éléments semblent comporter des fonctions assez semblables. De fait, les, les éléments paraissent semblables, euh, mais ils présentent des distinctions importantes. La capacité d'absorption du risque représente le niveau maximal de risque qu'une organisation est capable de supporter avant de manquer à des contraintes déterminées par des facteurs comme le capital réglementaire, les besoins de liquidité de base et les obligations envers les, les clients, les actionnaires, les autres parties prenantes. Il s'agit du plafond maximal absolu de prise de risque imposé par, par des forces extérieures à l'organisation. Contrairement à la capacité d'absorption du risque, la tolérance au risque correspond au niveau de risque qu'une organisation est prête à accepter. Ceci est généralement inférieur à sa capacité maximale. La tolérance au risque établit les limites globales de chaque catégorie de risque importante. Elle est souvent exprimée sous forme de mesures clés quantitatives ou d'assertions qualitatives selon le type de risque. C'est effectivement la, la ligne dans le sable qui ne peut être franchie sans l'approbation du conseil d'administration. Les, les caractéristiques d'une tolérance efficace au, au risque comprennent des limites claires quant à la prise de risque acceptable et un lien clair avec les énoncés de propension à prendre des risques. 
des mesures claires qu'une organisation doit s'appliquer si elle dépasse les niveaux de tolérance. Et la, la direction devrait contrôler la prise de mesures pour déplacer le profit de risque s'il dépasse la tolérance au risque. Le document d'appui à la pratique contient quelques exemples de tolérance au risque. Le secteur de l'assurance en tire notamment un élément particulier qui répond à ces critères. Nous cherchons à maintenir un niveau de capital de 180% à 230% selon le test du capital minimal. Notre niveau minimum de capital interne correspond à 180% du TCM. Si le niveau du capital réel chute en deçà du minimum interne, les plans de redressement seront immédiatement mis en œuvre. J'aime bien cet exemple parce qu'il établit des seuils très clairs et il énonce les mesures à prendre si la tolérance est dépassée et que la direction a le pouvoir d'y remédier. Je tiens également à souligner qu'il définit un niveau supérieur de capitalisation au-delà duquel uh, l'organisation fait preuve d'une prudence excessive et uh, n'utilise pas le plus efficacement possible ses ressources en capital. Les limites de risque sont étroitement liées à la tolérance au risque, mais elles sont de nature plus opérationnelle. Elles servent à convertir la tolérance au risque en contraintes pratiques sur les activités de l'organisation. Le respect des limites de risque permet d'éviter de dépasser la tolérance globale au risque au sein de l'organisation. Les limites de risque sont plus granulaires que la tolérance au risque et sont établies au niveau de l'organisation qui gère le risque au quotidien. Les limites de risque sont des plus efficaces lorsqu'elles sont faciles à mesurer, à surveiller et à comprendre, bien qu'il s'agisse d'un objectif difficile à atteindre dans la pratique. De plus, des limites supérieures et inférieures peuvent être définies pour limiter les précautions excessives et les risques excessifs. De plus, certaines limites de risque peuvent être définies comme des limites rigides ou souples. Les limites rigides exigent que des mesures immédiates soient prises en cas d'infraction et par ailleurs, les limites souples peuvent favoriser la discussion, accroître la sensibilisation ou influencer la prise de décision. Mais elles ne nécessitent pas nécessairement la même mesure immédiate si elles sont dépassées. Les limites de risque représentent l'outil qu'utilise la direction pour opérationnaliser la propension à prendre des risques. Par exemple, une limite de risque quantitative pourrait être énoncée de façon suivante. Les actifs de qualité inférieure ne dépassent pas 3 de notre portefeuille total. Par ailleurs, une limite de risque plus qualitative pourrait être énoncée comme suit. Nous n'accepterons pas les types d'activités qui suivent. Oui, merci de clarifier la, la différence. C'est vrai qu'en français, là, les termes euh, absorption, tolérance, limite, ça se ressemble. Pouvez-vous donner quelques exemples de la façon d'évaluer des risques et comment les signaler à divers auditoires? Certains risques sont faciles à mesurer et d'autres le sont moins. Dans la catégorie des risques qui se prêtent à la quantification, deux risques courants sont la valeur à risque et la valeur extrême à risque qui mesure une perte maximale ou attendue sur un horizon temporel précis et à une probabilité définie. D'autres exemples de mesures quantitatives du risque sont les niveaux de capitalisation, les bénéfices à risque et la symétrie actif-passif. Il est plus difficile de mesurer les risques davantage qualitatifs. 
par exemple, le risque opérationnel, c'est-à-dire le risque de perte découlant de processus, de politique ou de, de système défaillant, c'est très difficile à mesurer. Vous pourriez plutôt définir certaines approximations comme euh, la mesure du roulement du personnel ou des heures supplémentaires pour mieux comprendre quand le risque opérationnel augmente ou, ou diminue. Une autre qualité souhaitable dans une mesure de risque est la capacité de le grouper dans les divers secteurs d'activité. En fonction de la mesure, ce pourrait être aussi simple qu'une approche additive ou une méthode plus complexe fondée sur des matrices de corrélation ou des copules. Cette approche permet à la direction de mesurer et de surveiller les risques à l'échelle de l'organisation et d'analyser et d'examiner régulièrement les diverses sources de risques au sein de l'entreprise. Cela dit, il peut être difficile d'élaborer des mesures prospectives du risque qui répondent à tous les critères souhaités. Nous avons tendance à avoir apporté de main à beaucoup d'informations rétrospectives sur le roman, mais bien moins de renseignements prospectifs sur les risques, particulièrement dans le cas d'événements peu fréquents. Une telle euh, démarche peut poser un défi pour l'élaboration d'un cadre de propension à prendre des risques, et c'est certainement l'un des éléments qui entretiennent son attrait. Le signalement des risques est une composante très importante d'un cadre de propension à prendre des risques. Le profil de risque représente une évaluation ponctuelle de l'exposition d'une organisation au risque par rapport à sa tolérance et à ses limites. Lorsqu'elle surveille le profil de risque de l'organisation et en rend compte, la direction doit s'assurer que l'information est complète et qu'elle est suffisamment détaillée pour l'auditoire visé. Cette information doit être exacte, vérifiable et conforme aux autres renseignements de gestion de produits. Des tableaux de bord sur les risques sont souvent utilisés pour donner un aperçu concis du profil de risque d'une organisation. Ils contiennent euh, généralement des mesures pour chaque type de risque déclarées par rapport à leurs limites et présentées en bref avec des couleurs et des, des flèches pour indiquer l'état actuel et aussi la tendance. Enfin, euh, la fréquence des rapports varie selon le risque en question. Certains risques peuvent être surveillés sur une base mensuelle ou trimestrielle, tandis que d'autres peuvent être examinés quotidiennement ou, si possible, en temps réel. Enfin, quelles sont certaines des façons de communiquer et d'adopter une perspective de gestion du risque à l'échelle de l'organisation? Oui, la, la communication et la formation sur la propension à prendre des risques euh, sont très importants à tous les niveaux de l'organisation. L'étendue et la profondeur de l'information varient pour chaque type de partie prenante. Par exemple, la haute direction pourrait s'intéresser à l'évolution probable de l'exposition au risque de l'organisation continue de sa stratégie opérationnelle, tandis que les membres du personnel pourraient manifester davantage d'intérêt pour les limites de risque granulaires qui régissent leur activité quotidienne. Pour vraiment adapter et intégrer la proportion à prendre des risques au sein d'une organisation, la haute direction doit donner le ton au sommet. Ces membres veillent à ce que la propension à prendre des risques soit comprise et transmise à tous les niveaux de l'organisation. Cela permet aux décideurs de savoir dans quelle mesure le risque est acceptable lorsqu'ils évaluent les mesures à prendre pour à, atteindre leurs objectifs. 
Ils sont également responsables d'établir des plans d'action en cas de dépassement des limites de risque ou des tolérances. Dans l'ensemble, une organisation qui communique efficacement sa propension à prendre des risques est mieux outillée pour prendre des décisions éclairées et fixer des objectifs fondés sur le risque, et elle est davantage susceptible d'atteindre ses objectifs. Le renforcement de la propension à prendre des risques raffermit la culture du risque de l'organisation et il permet à chaque employé de comprendre en quoi son rôle est lié au risque ainsi que sa responsabilité à l'égard de la prise de risque. Merci beaucoup, Megan. Ça fait le tour des questions qu'on avait pour aujourd'hui. Aimerais-tu ajouter un mot de la fin? Oui, j'aimerais terminer avec une invitation pour la Commission sur la gestion du risque d'entreprise. Nous sommes chargés de promouvoir le rôle des actuaires au chapitre de la GRE. Nous dirigeons également l'élaboration des ressources documentaires comme ce document sur la pratique. Nous sommes à la recherche de nouveaux membres dans plusieurs domaines de pratique. Alors, si euh, une participation à cette commission vous intéresse, euh, je vous encourage à nous en faire part sur le site web de l'ICA. Merci beaucoup, beaucoup, Megan, pour le temps que tu nous as, as accordé aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors, euh, chers auditeurs, c'est ce qui m'est fait à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez maintenant écouter le balado sur le blog de l'ICA, Voir au-delà du risque, et c'est encore possible de nous écrire à podcast, donc P-O-D-C-A-S-T-S, A commercial, C-I-A, tradignon, ICA.ca. Nous aimons toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À bientôt.